0: La verdad, los empresarios tienen mil cosas en la cabeza y lo que tú comentas, Jaime, de esta parte de estar en el presente, creo que a muchas personas y sobre todo a empresarios nos cuesta mucho trabajo. El decir, a ver, enfócate ahorita a estar aquí, creo que es así como casi casi misión imposible porque estamos pensando en los pendientes, en lo que viene, escucha, dime rápido, o sea como que nuestra escucha es mucho más de rápido, dime rápido y mucha gente suele como ponernos en contexto cuando nos platica algo y como los empresarios, la mayoría estamos de prisa, es así de rápido, ¿no? dime lo que me tienes que hacer, qué decir y esa oportunidad de esta escucha que tú nos comentas, de este liderazgo a través de la escucha creo que sí es todo un reto y, bueno, en lo personal sí, a veces me habla mi asistente o algo y le digo, a ver, concreto, <risa> entonces... Al punto. Ajá, al punto, porque me contextualiza y, pues, vas tan deprisa que dicen no, ni tengo tiempo para escuchar, entonces, como el darnos ese tiempo o tú que nos recomiendas para justo estar en el momento y no perdernos ni en el pasado ni en el futuro. Me encantó el ejemplo de la T como sí. siempre cuando pensemos en esta parte de estar, a mí la T, eso lo que dijiste para mí fue mágico y fue como el punto que me va a ayudar a enfocarme, como pensar en esa T, decir, a ver, tengo que centrarme y equilibrarme en el aquí y en la ahora.
1: Fantástico, y te va a hacer mucho más sentido conforme avancemos porque tenemos dos letras más por aclarar. Sin embargo, mm. para no dejar pasar lo que acabas de decir es... Estamos en una vorágine constante, ¿verdad? De acciones. El ser humano es acción. Es la mejor definición de la humanidad. O sea, somos seres humanos porque actuamos. Perfecto. Ahora, yo no estoy pidiéndote a ti, empresario, que me escuchas, que todo el tiempo estés enfocado en el presente porque eso es prácticamente imposible. Lo que yo te estoy proponiendo es que bajes el porcentaje de tu rapidez y que te des oportunidad en diferentes momentos del día en estar. Ahora, cuando tú dices estar en el presente, estar en el momento, es redundante, porque el estar sí. es más que suficiente. Claro que si en otra ocasión o quienes quieran localizarme quieren saber cómo es un estar tradicional, lo podemos explicar desde otra, eh, otro acróstico, en donde está la E, de empatía, la S de suponer, la T de transferir, etcétera, que esa es la manera habitual. Yo te propongo un estar que significa presencia, y la presencia tiene más que ver conmigo y la relación que yo tengo con el único momento que existe, que es el ahora, y cómo cada vez acercarme más a ese disfrute, y lo que nos lleva a la letra A, es decir... Yo tengo que volverme cada vez más hábil en este autodominio ¿no? de mis momentos presentes. Que nada más hay uno, ¿sabes? Pero la A es una recomendación basada en la aceptación y en el agradecimiento. ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Que la aceptación, ojo, no es resignación que son muy diferentes, el resignarme, es decir, carajo, qué mala onda, pero ya no hay de otra, y la aceptación es, si la vida te da limones,
0: haz limonada, claro,
1: completa la frase, es, con lo que yo estoy, observando, eh, cuantificando, eh, evaluando, y lo que tengo como resultado, ahora, circunstancia, obstáculo, evento, lo que sea, ¿Cómo yo puedo tomarlo como viene y hacer algo con ello? Dado que a mí me gusta el fútbol y muchos de los que nos escuchan también probablemente conocen el deporte o algún deporte, fíjense que en términos deportivos o de fútbol, que es un deporte muy popular, todos sabemos que hay un balón y ese balón pues eventualmente va a llegar a ti si eres un jugador dentro de los 11 en el campo. Si tú eres ese jugador y te dan un pase, ese pase va a venir con cierto nivel de intensidad, con una trayectoria, con un giro, con el balón va a venir a lo mejor mojado, manchado, sucio, lo que sea. Y tú no puedes decir en medio del partido, no me gusta cómo me mandaste el balón. Tienes que resolver qué vas a hacer cuando recibas ese balón. Entonces yo acepto cómo venga eso y a partir de ahí entonces yo puedo generar algo distinto. Esto tiene que ver con que se nos va mucho de la vida reclamándonos, juzgándonos, saboteándonos, ¿sabes? Culpándonos, eh, quizás metiéndonos en temas de pobre de mí, de por qué las cosas no son como deberían ser. Cuando si cambiamos esa actitud de aceptación y agradecimiento, podemos entonces de inmediato decir, es lo que hay, yo tengo el superpoder, ¿no? de ser creativo. ¿Qué voy a generar distinto con lo que tengo? A partir de esa aceptación mía de la circunstancia o del otro, con la epoche, la serenidad, la totalización de enfoque y la aceptación y el agradecimiento. decir, esto es un presente. Presente de ahora y presente de regalo, que son lo mismo. Entonces yo puedo decir gracias, acepto y a partir de aquí me pongo firme, me aprieto mis pantalones y yo digo, venga, yo soy protagonista y que sí. Esa es la
0: Sí, siento que esa habilidad la tenemos más desarrollada los empresarios. <risa> Como que somos más este la parte de resolver, ¿no? Como que sí. siento que esta habilidad nos puede cost este, costar menos trabajo. Y es una habilidad que creo que la mayoría de los empresarios podrían tener.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a sumarle esta parte. Porque creemos que el actuar también tiene que ver con reprender, con regañar, con, eh, digamos, señalar. ¡Ojo! ¿Cuánta energía tú le inviertes en por qué pasó esto cuando no tiene caso? Sí, no. Te cosas... Resuelve. Resuelve. Las cosas tienen un resultado y ese resultado es lo que va a ir para adelante, ¿sabes? Entonces, no hay que confundir eh, esta aceptación como tenemos que resolver esto encontrando los culpables.
0: Ah, sí. No. Perdemos tenemos... tiempo <risas> encontrando los culpables. Sí, yo, a mí cuando me pasa un caso, como que ya no me interesa o sea, saber quién fue el culpable, como que... Trato de enfocarme justo en resolver, o sea, como a ver, ya no importa, o sea, nos equivocamos, nos este, distrajimos, nos
1: desenfocamos.
0: Sí, Perfecto. o se nos olvidó. Y, y no cosa.
1: quiere decir que lo tiremos a la basura porque es información muy valiosa y hay, si quieres, grabamos otro día otro programa en donde podemos crear una convivencia basada en la regalimentación, no la retroalimentación, sino cómo yo voy a alimentarle al otro con un regalo acerca de de qué forma podemos regalarnos mejoras, los dos, y a partir de ahí ser constructivos, y no pasarnos el día reclamándonos, es que pudiste haber hecho, no, 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 a partir de aquí, dado el aprendizaje, otra A, aprendizaje, agradecimiento, aceptación, actitud, podemos dar pasos distintos. Jaime,
0: pues sí te voy a agarrar la palabra. Te vamos a invitar a varios <risa> episodios de este podcast porque está súper interesante todo lo que nos comentas y sobre todo creo que es muy disruptivo. Mm. Como que traemos cierta escuelita o ciertas prácticas que mm. lo hacemos inconsciente a muchas veces y con todo lo que tú nos estás diciendo, pues de repente sí nos saca de onda de que dices ¡Ay, cómo! ¿Cómo es esa de la escucha? no Y todo este término nuevo que también nos acabas de regalar pues sí, nos encantaría que
1: nos, que, que
0: este, nos acompañaras en otro episodio. Sí. Y bueno, ya te voy a comprometer, Jaime. No
1: Adelante, cuando quieras, yo contento. Y hablando justamente de la A, quiero hacer un apuntalamiento. Porque creo que no lo dije al principio y si lo dije fue muy por encimita. Eh, la idea del ayudar, ¿sabes? Tenemos la, el concepto de que la ayuda es nada más centrarnos en proporcionarle al otro lo que yo creo que le conviene. Pongo un ejemplo, en alguna ocasión di una conferencia en donde yo traía muletas y entonces voy avanzando hacia el estrado y me caigo. Y entonces mucha gente va y, 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 me, y me jala, me levanta, me dice, ¿estás bien? etc. Y entonces cuando yo me levanto, y es parte de una dinámica un poco más larga y más profunda de lo que les voy a compartir, pero la pregunta que les hago es, ¿y quién les pidió ayuda?
0: Sí, como que todo el mundo quiere, ahí de metiche... Exacto. <ríe> ayudar.
1: Claro, entonces el ayudar es, yo voy, meto mi cuchara, doy mi opinión, etcétera, pero nadie te lo pidió. O sea, ¿no crees que yo pueda levantarme solo? ¡Wow! ¿Sabes? Eso es un rompecabezas, literal. Porque entonces decimos, ¡ay, pues qué mal agradecido! Espérate, es que tú tienes la concepción de ayuda a medias, uh -huh. <ríe> cuando no estás considerando que el otro es capaz... Y lo que a lo mejor necesita es que tú te veas, te veas más bonito, como calladito. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos lleva entonces a la R. Estamos en E de Epoche, la S de serenidad y silencio, T de actualizar el enfoque, A de agradecimiento y aceptación, junto con todo esto que dijimos de la A, y la R de respiración consciente. No solo respirar como una necesidad para sobrevivir, pero estar atentos a que nuestro órgano de los pulmones, eh, fíjate cómo tiene esta particularidad de que yo pueda manipularlo. O sea, yo puedo hasta cierto punto decidir por cuánto tiempo quiero sostener el aire y pueda meterme a nadar abajo del mar, por ejemplo, o pueda acelerar la manera de respirar para generar quizás otras condiciones de eh, de, de, de cargarme de oxígeno y hay diferentes técnicas para el respirar que si te, te tapas un, eh, una fosa nasal llegó la otra etc. El, la, la respiración consciente es la mejor manera y no lo digo yo, lo dicen los grandes maestros de menos eh, orientales, budistas, de yoga, etcétera es la mejor manera contra eh, la vorágine de pensamientos no podemos centrar nuestra atención en la respiración consciente, en el inhalar y exhalar, y al mismo tiempo pensar. Esto es muy interesante. Sí. La mejor manera de yo calmarme es respirar. ¿Por qué? Porque cuando inhalo y exhalo, no hago caso al huracán de pensamientos, sino hago caso, que, De que estoy aquí y ahora, vuelvo al presente y digo, tanto drama para esto o por esto cuando puedes tener momentos de drama, pero bájale unos decibeles, quizás no es para tanto, tu mente está vuelta loca, la loca de la casa, cuando la verdad es que tu capacidad de estar presente, gracias a la respiración, te devuelve esa quietud, esa imperturbabilidad, ese centrado del que hemos estado hablando, ahora, por su mala suerte, la R, queda hasta el último, <ríe> pero debería de ser la, la que primer. está presente en todas las fases, Sí, Sin de embargo. hecho,
0: por sí. ejemplo, mi madre es médico mm. y de repente cuando veo que atiende a pacientes que están como muy alterados o incluso también mi papá porque de repente, se, no sé, hay riesgos que pasan, lo primero que dice, nos dice eso, respira. Yeah. Uh, igual también con sus nietos, o que son mis sobrinos, también cuando quieren hacer berrinche o andan todos así, la, lo primero que les dice es respira entonces yo como que al principio me molestaba porque yo decía, a ver, o sea, tengo un problema ¿no? o sea, no tengo tiempo para respires? respirar
1: si no respiraría estaría muerto o sea, ¿de ah,
0: qué me hablas? entonces como que y ya y como en el transcurso del tiempo pues he entendido la importancia que tiene la respiración, entonces como que a mí siempre me ha funcionado yo la verdad, esto de las montañas rusas y todos estos, no Huevos. me encantan entonces la, mis amigas, sí, les encantan entonces me acuerdo cuando me subía a una montaña rusa con ellas lo primero que hice fue respirar, ¿no? Porque dije, a ver, tengo que controlar toda esta adrenalina. Es que tiene
1: un... Unos un gran poder, poder la sí. respiración y no lo aprovechamos Ajá. de Nos hecho deja... incluso
0: cuando haces ejercicio cuando la respiración pues es básica
1: es tan absurdo a veces he tenido conversaciones en, en diferentes podcasts o en entrevistas que yo hago desde mis canales de entrenamiento que por cierto si ustedes buscan Jaime Molis van a encontrar que es entrenador de magia no o entrenando magos ¿Qué es eso? Entrenando, sí, sí está bien dicho, es con I, ¿verdad? Entrenador, ¿por qué? Porque yo me enfoco no en hacer que la información te entre, sino que desde adentro, desde el interior, surja en un trabajo de introspección. Entonces, en, en las páginas de entrenamiento de Jaime Molins, yo también entrevisto gente importante como, como tú, Doris. Y cuando entrevisto deportistas... Me han confesado que de inicio cuando viene algún terapeuta o alguna persona que le recomienda trabajos de mindfulness, de meditación, de concentración o algún trabajo psicológico, les dicen, vamos a hablar de la respiración y ellos dicen, ¿para qué? Y luego ellos reflexionan y dicen, ah caray, de veras, si no respiro, no corro, no juego, no brinco, nada. Es básica, pero lo, lo damos tan por hecho que no valoramos y que no nos damos cuenta que ahí están un montón de respuestas, técnicas o estrategias para mejorar desde lo más simple, sí. ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso... Te,
0: te oxigena el cerebro y creo que puedes tomar mejores decisiones.
1: Claro, tú estabas muy chiquita, a lo mejor no habías nacido, pero cuando yo tenía como unos 9, 10 años, yo tengo hoy 45 cinco había un anuncio en la televisión que pasaban en una escena en la que llegaba el hijo tarde y entonces el papá decía, pero es que por qué llegas a estas horas que te pase, está a punto de golpearlo, entonces la cápsula decía,
0: detente. relájese,
1: detente, así te acuerdas, sí. tómese 10 segundos, respire, cuente hasta 10, etcétera, eso es y si le hacía mucha, como mucha eh, burla ¿no? Ja, 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 cuenta hasta 10 pero la verdad es que ahí está la clave cuenta hasta 10 mientras respiras conscientemente y ahí hay un montón de nuevos insights o nueva información que tú cuando empiezas a dominar el arte de estar dices, claro, todo empieza por darme cuenta que estoy respirando y que puedo respirar diferente ¿verdad?
0: Oye, pues todo esto del estar me encantó Creo que sí son elementos fundamentales para todo lo que estamos hablando de liderazgo y de cómo saber escuchar. Entonces, eh, me encantaría que hiciéramos una última reflexión a todos estos empresarios que nos están escuchando. ¿Tú qué reflexión eh, aportarías para con este tema?
1: Sí, perfecto. A ver, lo que estamos hablando aquí no tiene que ver con que tienes que estar en un altísimo porcentaje durante el día que cambies tu manera de ser radicalmente, que seas una persona nueva, distinta, que casi casi te conviertas en un monje budista, ¿no? como el Neo de Matrix. No, 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 no. Si tú has estado en el paradigma tradicional de ayudar o en el paradigma tradicional de opinar o de escuchar y eso lo haces el 100% del tiempo, ¿qué te parece si le bajamos al 99, al 98%? Y que una vez al día o una vez cada dos días, si quieres, te hagas consciente, pon tu alarma y empecemos con la respiración consciente. Y después que vuelvas a escuchar este podcast para que recuerdes ese estar. Y si tienes ganas de leer algo, este capítulo yo lo escribí en un libro que se publicó hace como cinco años que se llama Coaching Humanista. Yo tengo dos capítulos en ese libro y uno de esos capítulos es justamente el arte de estar. Por lo cual, este libro, que repito el nombre, Coaching Humanista, ustedes lo pueden conseguir preferentemente, y me parece que es la única vía, por Amazon o por alguna de estas plataformas, no sé si Mercado Libre, etc., de forma digital y pasta blanda. Y de esa forma ustedes pueden enterarse, de, de buena fuente, digámoslo así, más allá de este podcast, que existe ese libro... Y si quieren localizarme directamente, por favor escríbanme. Yo puedo entender que esto quizás genere más inquietudes que, que respuestas, porque sinteticé en un acróstico eh, toda una ciencia detrás de la manera como escuchamos a las otras personas y que tiene que ver con eh, la no directividad. Por cierto... Yo soy director académico del de Non-Directive Institute, que también pueden localizar en redes sociales. Y si ustedes quieren saber un poco más de lo que estamos haciendo, nos basamos en el aval del EO-IPSO Center. Así es que tienen esas cuatro fuentes, Jaime Molins, Entrenamiento, Non-Directive Institute y el EO-IPSO Center, y fue hasta ahora ha sido un placer estar contigo en este podcast muy divertido y ojalá repitamos pronto. Sí, muchas los... gracias
0: Jaime, pues ya te comprometí aquí a regresar a otros episodios y bueno, pues sigan a Jaime Molins en sus redes sociales y bueno, pues la idea y la intención de este episodio es que reflexiones y te quedes con esa inquietud, que tú veas qué tipo de liderazgo estás ejerciendo dentro de tu empresa, de qué manera puedes trascender a través de la escucha de este arte de saber escuchar. Y bueno, todo lo que nos compartió Jaime, pues estoy muy agradecida, Jaime, contigo y te esperamos en otros episodios.
1: Yo soy el más feliz y agradecido, por supuesto. Dominen el estar para que puedan realmente estar.
0: Y así poder trascender. Entonces, nos vemos en los siguientes episodios y recuerda, soy Doris Cárdenas y te espero en Empresarios que Trascienden